0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Alors qu'on présente souvent la fin de la première dynastie de Babylone comme une phase de déclin de la civilisation babylonienne, en considérant avant tout la diminution de sa puissance politique et la fragilité de sa vie économique, force est de constater qu'il n'en est rien du point de vue de la littérature, entendue au sens large, même si cet aspect des choses n'a pas toujours été présenté comme il le devrait. On met en général l'accent sur le déclin de la littérature sumérienne, mais on ne souligne pas suffisamment l'extraordinaire développement de la littérature en langue acadienne, autrement dit en babylonien, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, en commençant par voir ce qu'on sait de l'apprentissage de l'écriture et du travail des scribes ordinaires, si l'on peut dire il y a plusieurs façons de s'intéresser à l'apprentissage de l'écriture cunéiforme. La première a prévalu pendant longtemps de manière presque exclusive. Elle consistait à réunir tous les manuscrits des mêmes séries et à essayer de les reconstituer aussi complètement que possible, qu'il s'agisse des listes de signes, de mots, etc. » C'est le travail qui a été fait dans les 17 volumes de la série MSL, Materials for the Sumerian Lexicon. La base était formée par les tablettes du premier millénaire avant notre ère et les tablettes plus anciennes étaient considérées comme des précurseurs. Aujourd'hui, ce travail est repris de manière informatisée par une équipe de l'Université de Berkeley avec le site DCCLT dirigé par Nick Feltoyce. Dans un deuxième temps, on s'est posé la question de savoir comment les apprentis étaient formés et de quelle manière étaient organisées leurs études. Le but devint alors la reconstitution du curriculum auquel ont participé de nombreux savants comme Heuke Scheuberg, Miguel Civil, Steve Tinet. On a accordé beaucoup d'importance aux descriptions des activités scolaires qu'on trouvait dans les textes sumériens eux-mêmes la typologie des tablettes ainsi qu'un certain nombre de catalogues de textes ont également été pris en compte de manière de plus en plus sophistiquée. Dans ces deux approches, le contexte archéologique était rarement étudié, ne serait-ce que parce que la plupart des tablettes scolaires n'avaient pas de provenance connue. Les choses ont changé lorsque des études de cas se sont multipliées. Il s'est notamment agi des écoles d'Our avec mon livre de 1986, de l'étude d'une maison de Nippour par Eleanor Rodson, 15 ans plus tard, mais tout cela concernait le XVIIIe siècle. Et en 2002 est parue la thèse de Michel Tenray consacrée aux textes scolaires découverts en 1975 dans la maison d'Ouroutou à tel -Eder. Pour la première fois, on avait un exemple d'apprentissage du cunéiforme à l'époque paléo-babylonienne tardive dans son contexte archéologique. Alors, je rappelle rapidement ce contexte. On a une maison dont plus des deux tiers ont pu être fouillés, dans laquelle on a retrouvé environ 2500 tablettes, qui formaient pour l'essentiel les archives d'Urutu. Et c'est, je le rappelle, la plus grande archive paléo-babylonienne privée trouvée lors de fouilles régulières. Vous vous rappelez ce qu'on a vu, que les ancêtres d'Urutu étaient des lamentateurs Kalum de père en fils. Depuis le règne du grand-père d'Amurabi, sa famille avait toujours vécu à Sipar-Yarouroum, jusqu'au moment où son père, Inana Mansum fut nommé chef lamentateur, Galamahoum, de la déesse Anunitum en l'an 1 d'Amiditana. Et il s'installa à ce moment-là dans une première maison où il vécut 28 ans. Puis il acheta un groupe de petites maisons qu'il fit démolir et à la place desquelles il se fit construire une belle maison de 193 m2 avec une cour centrale de 35 m2 entourée de 9 pièces. Il manque un angle à cette maison. Il vécut là ses 12 dernières années. Urutu était son fils aîné et en l'an 4 d'Amitsaduka. Inala Mansoum, après 41 années de carrière, lui transmet sa charge de chef lamentateur, ainsi que sa part d'héritage, et vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine passée, les trois frères d'Urutu ne reçurent rien à ce moment-là, à leur grande colère, et ils durent attendre la mort de leur père, et on a retrouvé sous la maison un caveau funéraire avec le squelette d'un homme âgé, qui est assez vraisemblablement celui d'Inala Mansoum. En l'an 18 d'Amitsaduka, Urutu entreprit de gros travaux en rehaussant certains sols et en ajoutant à l'arrière trois pièces qui portèrent la surface totale de la maison à 250 mètres 2 Et ces pièces supplémentaires permirent d'augmenter la surface dévolue aux archives. Et celles-ci étaient en cours de déménagement et de réinstallation au moment où la maison a pris feu et a été abandonnée cinq mois seulement après les derniers travaux. Dans la cour de la maison, on a découvert une sorte de bassin qui servait au recyclage de tablettes scolaires. En effet, les apprentis réutilisaient souvent l'argile de leurs exercices une fois ceci terminé, un peu comme on faisait avec les ardoises autrefois, avec les ardoises magiques, comme on dit aujourd'hui. Mais il y avait aussi des tablettes qui étaient mises au rebut et qui pouvaient être remployées dans l'aménagement des bâtiments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où le sol de la cour a été refait, donc quelques mois avant la destruction de la maison, le bassin a été recouvert. Et donc il est sûr que les exercices découverts à l'intérieur de ce bassin n'appartiennent pas à la toute dernière phase de la vie de la maison. Michel Tauré a noté que les exercices ne sont pas rété, répétitifs, de sorte que, pour lui, ils devraient correspondre à la formation d'un seul individu. L'idée étant que, si vous avez plusieurs apprentis, vous devez trouver plusieurs versions de chacun des exercices. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la formation de cet apprenti à partir des tablettes qui ont été euh, retrouvées ici Il y en a à peu près 73 D'abord, il fallait qu'il se familiarise avec le support de l'écriture, l'argile, et on a retrouvé des tablettes vierges qui montrent qu'un débutant devait commencer par apprendre à façonner une tablette. Il fallait ensuite s'habituer à tenir en main un calame. On appelait cela au Moyen-Âge le probatio calami, en s'exerçant à tracer les trois signes de base de l'écriture cunéiforme, le vertical, l'horizontal et la tête de clou. Une fois ce stade élémentaire franchi, on apprenait par cœur des listes de mots classés thématiquement que l'on devait être capable d'écrire. arbres et objets en bois, roseau, vase, cuir et euh, objets euh, en métal, des noms d'animaux, etc., etc. La troisième étape consistait à écrire des listes métrologiques et différentes tables et puis encore d'autres listes de signes. Et... La quatrième phase comportait la copie de modèles de contrat et de proverbes. La formation dont témoigne la maison d'Urutu ne semble pas avoir dépassé ce stade. Et on a retrouvé quelques lettres à l'intérieur du bassin. Pour Michel Tenray, ce ne sont pas des exercices scolaires, ce sont des lettres réelles mises au rebut. Mais Marine Béranger, dans son étude récente des exercices d'épistolographie, a mis cette conclusion en doute, étant donné le contexte archéologique de leur découverte, et il faudra attendre la publication de ces lettres pour trancher. Au total... Michel Torre a proposé qu'on ait retrouvé là les vestiges de la formation que reçut Urrutu en personne. Donc on ne serait pas dans le cas d'un lettré qui formait des apprentis à domicile, comme on le connaît à Nippour et à Our au XVIIIe siècle. Il s'agirait au contraire d'un exemple, pour l'instant sans parallèle, de formation à domicile. Et Michel Tenrey a même proposé que cette formation ait pu être assurée par le scribe Chumumlitsi, qu'on sait avoir travaillé pour le compte d'Inanna Mansoum, le père d'Urutu, pendant les années qui correspondent à l'enfance d'Urutu. J'avoue que cette très belle reconstitution me gêne pour une euh, simple raison, selon les observations des fouilleurs, vous vous rappelez ce que je vous ai dit Le bassin a cessé d'être utilisé lors de la dernière réfection du sol de la cour et effectivement, ici, on voit bien que le bassin n'est plus visible. Et cette dernière réfection, elle a eu lieu alors que Urutu était chef lamentateur depuis 14 ans. Comment expliquer que des exercices datant de son enfance aient pu y être conservés Ça n'est guère vraisemblable. Il me paraît plus logique, de considérer qu'il s'agit d'exercices qui ont été faits juste avant les travaux de réfection de la cour. Et du coup, je me demande s'il ne s'agit pas plutôt de la formation par Urutu d'un élève, éventuellement un de ses fils. On reviendrait alors à une situation plus classique, mais si cette façon de voir est juste elle modifie les considérations de Michel Tenret sur le fait que Urutu n'aurait maîtrisé que les rudiments du cunéiforme. En réalité, il aurait dépassé le stade de débutant auquel Tenrey l'a confiné et il aurait été capable lui-même de former des élèves. Et cela me paraît plus conforme à la vision que Klaus Wilke et moi-même avons développée depuis le début des années 2000, en considérant que la maîtrise du cunéiforme n'était pas réservée à une petite caste de scribes professionnels, mais que les membres de l'élite étaient eux aussi capables de lire et d'écrire. Qu'un chef lamentateur n'ait pas dépassé le stade de l'initiation me semble a priori extrêmement douteux et je ne pense pas que les découvertes de d'air permettent de présenter les choses de façon aussi assurée que Michel Tanret l'a fait avec son enthousiasme parfois excessivement communicatif. Il faut relire avec, de façon critique un certain nombre de ses affirmations. Un dernier point doit être remarqué. Alors qu'on avait des témoignages de femmes scribes et de leur formation pour les époques antérieures, il n'y a rien d'assuré pour le XVIIe siècle sans qu'on puisse dire si ce silence des sources reflète la réalité. Les archives d'Urutu ont un autre avantage. Elles ont permis de mieux comprendre le travail des scribes dans ses aspects les plus concrets. Car c'est le paradoxe de la situation, les scribes professionnels restent en fait très mal connus. En 2004, Michel Torre a publié une étude très approfondie sur un scribe nommé Shumum Litsi, qui était déjà connu par 23 textes et pour lequel les archives de la maison d'Uroutu ont livré 151 références supplémentaires. Donc on a au total 174 textes qui le documentent pendant 18 ans de l'année 33 d'Amitzitana jusqu'à l'année 18 d'Amitzadouka. C'est un cas record pour toute l'époque paléo-babylonienne. Shumum Litsi a beaucoup travaillé pour Inanna Mansoum et son fils, mais sans exclusivité. On le trouve également, dernier témoin, dans des contrats qui concernent d'autres personnes. Et inversement, les deux Galamahoum avaient recours préférentiellement à ces services, mais quand ils n'étaient pas disponibles, ils s'adressaient à d'autres scribes pour écrire les contrats dont ils avaient besoin. On voit que Shumum Litsi porta d'abord le titre de « dubsar » À partir de l'année 5 d'Amitsaduka, euh, il porta quelquefois celui de Dumu et Doubba, et exclusivement ce second titre à partir de l'an 8. Donc il y a manifestement une progression hiérarchique de l'un à l'autre, sans qu'on sache exactement ce qui permettait de passer d'une catégorie à l'autre. Par ailleurs, les archives de la maison Routou n'ont toujours pas permis de savoir de quelle manière de tels scribes qui ne travaillaient pas au sein de grands organismes comme palais ou temples, étaient rémunérés. Ça reste une des inconnues. Est-ce qu'ils étaient rémunérés à la tâche et combien coûtait la rédaction d'une tablette On payait combien le scribe Pour l'instant, nous n'en savons toujours rien. Passons maintenant à l'aspect linguistique de la situation. Le déclin du Sumérien dans les textes écrits au XVIIe siècle constitue un changement majeur du point de vue culturel. Alors, la question de ce qu'on appelle la mort du Sumérien est une question très délicate si l'on cherche à distinguer le Sumérien en tant que langue vivante du Sumérien comme langue de culture. J'ai déjà défini une langue vivante comme étant celle qu'on utilise quand on parle au petit-déjeuner. Euh, non, plutôt, euh, moi j'avais pris excusez-moi, comme comparaison euh, la, la langue dans laquelle on fait ses courses. Et c'est Nicolas Postgate euh, qui parle de la langue qu'on utilise au petit déjeuner. Alors, puisqu'on parle en français de langue maternelle, euh, j'aurais tendance à dire, euh, en fait, c'est la langue qu'emploie une mère lorsqu'elle s'adresse à son bébé. Et s'agissant de l'Antiquité, bien entendu, euh, la disparition d'une langue maternelle est bien difficile à établir. Et en ce sens, le Sumérien a disparu du sud de l'Irak actuel, selon les auteurs, entre le milieu du troisième millénaire et le début du deuxième millénaire. Alors, Dans une note qui est passée assez inaperçue, j'avais souligné que « langue morte » ne veut pas dire qu'on a affaire à une langue qui n'est plus parlée il y a aujourd'hui encore des gens qui sont capables non seulement d'écrire le latin, mais encore de le parler, comme mon collègue japonisant Jean-Noël Robert, qui tient son journal intime en latin. Euh, il y a encore quelques décennies, les cours à l'université pontificale du Latran se donnaient encore en latin. Et c'est, à mon avis, ce statut de langue morte parlée qu'avait le Sumérien dans les écoles de Nippur et d'Our au XVIIIe siècle. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'avènement dabi qui est le début de la période qu'on étudie cette année, plus personne ne parlait le sumérien comme langue maternelle. Mais ce qui est frappant pour le XVIIe siècle, c'est le recul du sumérien comme langue écrite. Ça ne veut pas dire que le sumérien a disparu. Il s'est maintenu, en effet, dans les textes commémoratifs et il a gardé une certaine place dans la formation des scribes. Rosel Pienka a dévolu une partie de son livre de 1998 à une analyse linguistique du sumérien de l'époque paléo-babylonienne tardive. Une section porte sur les noms d'années qui étaient à cette époque-là toujours rédigés en sumérien et son analyse des variantes qu'on trouve dans les quelques 2000 textes datés montre que bien des scribes n'avaient plus qu'une connaissance grossière du sumérien, ça se voit notamment à la façon dont les formes verbales étaient notées. Et pourtant, la copie des noms d'années faisait partie de la formation de certains apprentis scribes. C'est ainsi qu'en l'an 17 d'Amitsadouka, l'un d'eux copia les 163 noms d'années des cinq rois qui se sont succédés depuis Amourabi jusqu'à Amitsadouka et je lis ici le colophon euh, de, qui se trouve à la fin de cette tablette, « 43 années à Mourabi, 38 années à Iluna, 28 années à Biéchur, 37 années à Miditana, 17 années à Mitsaduka, 5 rois dont les années sont au nombre de 163, main d'Ibn Shamash l'apprenti scribe. et puis il y a une dernière ligne illisible qui doit être la date. » Les tablettes de promulgation euh, d'un nom d'année comporte désormais toute une traduction du texte sumérien en acadien. Le premier exemple connu remonte à Samsou iluna Et donc ceci veut dire deux choses, premièrement que les scribes qui rédigeaient pour le compte des rois en sumérien les formules des noms d'années avaient une connaissance suffisante de cette langue mais en revanche, ça montre qu'on n'attendait pas un même niveau de tous les scribes qui devaient écrire un texte comportant une date et donc on leur donne la traduction en acadien pour qu'ils comprennent à peu près ce qu'ils étaient chargés d'écrire pendant 360 jours par an à la fin des textes qu'ils écrivaient et qui comportaient une date. Alors, quelle place Comportait donc le sumérien dans l'apprentissage des scribes à l'époque paléo-babylonienne tardive La réponse se trouve à nouveau à Sipar, pas seulement dans la maison d'Urutu, mais aussi dans une découverte qui a été faite au XIXe siècle. Alors, malheureusement, les fouilleurs de cette époque, qu'ils aient travaillé officiellement ou non, ne se souciaient guère du contexte archéologique des tablettes et autres objets qu'ils découvraient. Et c'est grâce à l'existence de Colophon qu'un cas privilégié a pu être reconstitué il y a quelques années par Franz van Koppen. On a en effet retrouvé pas moins de cinq tablettes qui peuvent être attribuées au même apprenti scribe, nommé Ipik Aya, qui travailla dans la deuxième décennie du règne d'Amitsadouka. La répartition est la suivante. On a d'abord la première tablette d'une série lexicale, qu'on appelle Diri, avec traduction acadienne Watrum. Tablette qui est datée de l'an 10 d'Amitsaduka. On a la copie d'un poème narratif en acadien que nous appelons Atram Hazis, sur lequel nous reviendrons, qui s'appelait dans l'Antiquité Inuma Ilu Awilum, et donc un colophon à la fin de chacune des tablettes. Première tablette de Inuma Ilu Awilum, nombre de lignes 416, Mindipikaia, apprenti scribe, le 21 du mois 1 de l'année 12 Sadouka. Puis la deuxième tablette de Inuma Ilu nombre de lignes 439, main d'Ipikaya, etc. Le 28 du mois 11 de l'année 11 d'Amitsaduka. Et ensuite, on a écrit c'est fini, troisième tablette de Inuma Ilu Awilum, nombre de lignes 390 total général 1245 en trois tablettes, main Pikaya, apprenti scribe, et puis la date est légèrement cassée, mais ça a l'air d'être le mois 2 de l'année 12 Saduka. Alors vous voyez qu'on a un petit problème chronologique puisque la première tablette est postérieure à la seconde et on peut supposer que la copie de la première tablette n'avait pas été jugée satisfaisante par le maître qui obligea son élève à recommencer. Et puis on a aussi une copie du texte sumérien de la Lamentation sur Our, qui est datée également d'Amitsadouka, sans qu'on puisse malheureusement savoir de quelle année. Euh, on ne possède plus qu'un fragment de la tablette, mais le colophon donne le nombre total des lignes et montre qu'Ipikaya a copié la totalité de l'œuvre. Sur la base de l'histoire des collections, et malgré l'absence de Colophon, Franz van Koppen a également suggéré que Hippicaïa ait pu être le copiste d'un texte acadien qui est une des histoires légendaires du roi d'Agadé Naramsine, et aussi d'un autre texte acadien qui serait un fragment de dialogue de sagesse, mais ceci est moins assuré. Ce qu'on sait, c'est qu'à Nippour au XVIIIe siècle, la copie de la série d'Iris s'effectuait à la fin de la première phase de formation et la copie de textes sumériens littéraires lors de la deuxième phase. Donc, a priori, la formation d'Ipikaya semble avoir suivi un schéma analogue, et on voit que la copie de compositions sumérienne, comme la Lamentation sur Our n'a pas disparu, mais on constate une nouveauté fondamentale, la copie de longues, de très longues compositions en langue akatienne. Ce qui est par ailleurs intéressant, c'est que Ipikaya est attesté cinq ans plus tard comme le scribe qui écrivit un contrat de location de maison. Alors, on pourrait s'étonner de ne pas le rencontrer plus souvent dans les archives de Sipar, mais il se trouve que le propriétaire de la maison habitait Babylone, et Franz van Koppen a supposé qu'Ipikaya travaillait, travaillait d'habitude avec lui dans la capitale. Ipikaya n'est pas le seul exemple connu. Un certain Kishtiéa copia le conte sumérien auquel a été donné le titre moderne des Trois Bouviers d'Adab au début de l'année 8 de Sadouka comme nous l'apprend le colophon de cette tablette. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que ce texte est en réalité la parodie d'un procès, comme l'a bien montré Ben Foster, mais le plus intéressant pour nous, c'est de constater que trois ans plus tard, Kishtiéa commence à être attesté comme scribe, d'abord Dupsar, puis Doumou et Doubba, dans des contrats de six parts et il existe encore d'autres apprentis qui nous sont attestés par des colophons mais on ne le retrouve pas ensuite comme scribes à six parts. peut-être ont-ils été eux aussi employés en dehors de la ville où ils avaient été formés c'est le cas de Ina et Zerum qui fit une copie des, des lois du code d'Amurabi, donc avec un colophon tablette des lois de Hammurabi première tablette main de Ina et Zerum apprenti scribe on peut aussi mentionner Ibn Shamash qui fit une autre copie des lois d'Amourabi et aussi qui est l'auteur de la liste des noms d'années que nous avons déjà vus. Et on terminera par Iddatum, euh, apprenti scribe, qui copia une légende acadienne de Naramsin en l'an 14 d'Amit deuxième tablette de Tupchenna Pitema, main d'Iddatum, apprenti scribe, le 26 du mois 12 de l'année 14 d'Amitsadouka. Et il est frappant de voir qu'il s'agit dans tous ces cas de textes en langue acadienne. La réduction de la part du sumérien dans la formation des scribes a un résultat très visible. Les formules toutes faites dans les contrats deviennent de plus en plus fautives. Pardon, il devient interdit d'avoir une, une vision normative des langues. Il n'y a plus de fautes, il y a des évolutions, euh, soit... Donc, je résumerai la, les conclusions de, du travail de Rosalpienka en disant que l'emploi de ces formules dans les documents paléobabyloniens tardifs est de plus en plus évolué. Enfin, euh, si on regarde de façon concrète, on voit, par exemple, qu'un scribe qui rédige un texte de prêt, au moment de noter l'échéance qui est, au moment de la moisson, eh bien, en bon sumérien, en sumérien classique, euh, pas de quel terme employer, euh, on a ou quatre, bourroux 14, chez 3. Or, on trouve à cette époque-là, de plus en plus souvent, ou quatre, bourroux 14, k avec un génitif, et ça, c'est le décalque de l'acadien et um ebourim, donc on voit bien que le scribe qui écrit le contrat n'est plus sensible aux marques casuelles traditionnelles du Sumérien. Et ce recul du Sumérien au profit de l'Acadien s'observe aussi pour des genres de textes différents. Nous avons déjà vu que le clergé de Nippur, qui s'est réfugié à Dour abi a tenté de maintenir les traditions de sa ville jusque sous Samsouditana. Les offrandes ont respecté les rites anciens, les titres des différentes catégories de prêtres ont été transmis de génération en génération, les noms propres sont restés en partie en Sumérien. Les procédures judiciaires ont gardé la forme d'antan, avec le rôle central joué par l'assemblée Pourchoum de la ville et le recours à l'arme du dieu Ninurta, dieu titulaire de la cité. Mais le procès que nous avons étudié il y a deux semaines nous a aussi montré les limites de ce phénomène. Ce texte intitulé en sumérien « Dit-il-là » a été entièrement rédigé en langue acadienne, alors que tous les documents de ce genre ont pour les périodes antérieures, l'était en sumérien. Alors, ce texte est connu par trois manuscrits qui sont des duplicats, et Andrew George a considéré qu'il s'agissait d'exercices scolaires. Et comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait que le cas ait été inventé. Je pense que c'est une histoire réelle. En revanche, l'idée qu'il s'agisse de copies dans le cadre de la formation de scribes n'est pas à exclure. Ce sont, à mes yeux, deux questions différentes. D'une manière plus générale, plus rien ne permet de distinguer à première vue un texte écrit à doura d'un autre, originaire de Sipar ou de Quiche. Celui qui analyse une tablette de ce genre, du point de vue paléographique, du point de vue de la rédaction, ne pourrait pas savoir que ce texte a été rédigé à doura Abiéchour. On a clairement une uniformisation des formulaires des contrats et des documents comptables et elle a exclusivement recours à la langue acadienne. Le changement par rapport au texte de Nipour du temps de Samsuiluna est radical puisque, à cette époque, seules les lettres étaient rédigées en acadien. Ce glissement du sumérien à l'acadien, s'observe également dans une catégorie de textes très importante, les hymnes aux divinités qui comportent souvent une intercession pour un roi. Du 21e au 18e siècle, ces textes étaient rédigés en sumérien. On a juste une exception avec un texte en acadien pour Samsou Iluna. Et de façon intéressante, au 17e siècle, on a deux textes de ce genre. Le plus ancien, c'est un hymne au dieu Marduk avec intercession pour Abiechur, qui est rédigé en sumérien. Et le second, c'est un hymne à la déesse Ishtar avec une intercession pour Amiditana, qui est le fils et successeur d'Abi et qui, lui, en revanche, est écrit en acadien. Et une telle différence me paraît très significative. Et ce qui est intéressant, c'est la notation finale de ce texte en acadien avec une rubrique en sumérien, « Gish Gigalbi », son antienne. C'est une notation typique des hymnes plus anciens rédigés en sumérien et cela montre bien que le rédacteur de cet hymne connaissait le genre sumérien, ayant peut-être dans sa jeunesse recopié des textes de ce type. Mais il a choisi de composer cet hymne en acadien. Et par ailleurs, je suis... Très sensible au fait que dans cet hymne à Ishtar, il y a de nombreuses allusions au dieu à nous. Et donc, j'aurais tendance à penser que la déesse Ishtar à laquelle on s'adresse, c'est Ishtar d'Uruk plutôt que Ishtar de Kish, Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il faut rapprocher ce texte d'un autre un peu plus ancien, puisqu'il remonte au grand-père d'Amiditana, Samsuiluna. C'est un hymne à la déesse Nanaya. Et le rapprochement de l'hymne Nanaya avec l'hymne Ishtar, avec intercession pour Abeditana, avait été fait par Von Zoden, qui avait remarqué que les deux textes avaient le même nombre de strophes, 14, euh, également qu'ils comportaient un signe euh, rare qui est le signe A3, et euh, Michael Streck et Nathan Wasserman, qui ont récemment euh, réédité euh, le texte, ont toutefois noté quelques signes caractéristiques du syllabaire du Sud. Et ils ont simplement ajouté « Puisque Samsuiluna a perdu le contrôle du Sud après le premier tiers de son règne, une origine nordique semble mieux correspondre à la situation historique. » Mais de façon étonnante, ils n'ont pas posé la question de savoir si cet hymne ne pouvait pas avoir plus précisément comme origine le clergé d'Uruk originaire de Quiche. Vous vous rappelez ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire qu'on a toute une série de prêtres qui sont voués à la déesse Nanaya. Et je suis personnellement frappé par la ressemblance entre les deux hymnes, et donc je voudrais vous proposer l'hypothèse suivante. Après l'an 11 de Samswiluna, on a l'exil du clergé, et plus généralement d'une partie de la population d'Uruk, vers Kish, et à ce moment-là, des prêtres de Nanaya, originaires d'Uruk, ont composé un hymne à leur déesse. Ils ont choisi de le rédiger en acadien parce qu'ils ne se trouvaient plus dans leur cité Mésakish, et ils ont inclus des passages qui mentionnaient le roi de Babylone, Samsuiluna. Ce texte a été recopié par la suite, et sous Amiditana, un descendant de ces prêtres s'en est inspiré pour rédiger un nouvel hymne à une autre déesse urukéenne, Ishtar. Et cette fois, logiquement, l'intercession était formulée pour le roi qui occupait le trône, c'est-à-dire Amiditana. Ça n'est qu'une hypothèse, mais je pense que c'est de cette façon que l'on pourra progresser dans notre reconstitution de l'histoire de la littérature. Alors, on peut dire que l'évolution des civilisations peut être à certains égards comparée à l'évolution du vivant. Et donc, une des règles de l'évolution, c'est que quand une fonction s'atrophie, c'est généralement parce qu'une autre se développe, ou inversement, qu'une branche peut se développer grâce au déclin d'une autre. Eh bien, c'est manifestement le cas de la littérature acadienne qui connut au XVIIe siècle un développement d'autant plus remarquable que la littérature sumérienne parallèlement déclinait. Et je vous propose de regarder tour à tour un certain nombre de genres littéraires dans lesquels on voit ce développement de la langue acadienne. L'évolution se voit d'abord en ce qui concerne les recueils techniques. Alors on sait que leur point commun, c'est une présentation casuistique avec un balancement entre la protase. Si on observe telle chose, alors il se produira... Tel événement, c'est une présentation qu'on trouve dans les codes de loi, mais là, euh, on a affaire à des recueils qui ont été rédigés en acadien dès le 18 XVIIIe siècle, qu'il s'agisse des lois des Shmouna ou du code d'Amourabi, et on n'a rien d'équivalent pour le XVIIe siècle. Et c'est du côté de la divination que l'on constate du nouveau. Jusqu'à présent, on n'avait pas de véritable euh, recueil, on n'avait que des rapports ponctuels, nous en avons parlé la semaine dernière, mais on voit à l'époque paléo-babylonienne tardive la constitution de euh, recueils de présages qui ont abouti aux grandes séries du premier millénaire, essentiellement donc, euh, en ce qui concerne l'extispicine. Le, le plus ancien recueil euh, divinatoire d'Aruspicine, actuellement connu, a été mis par écrit à Sipar sous sous Amitsadouka. Il contenait 90 présages relatifs au signe hominal désigné comme une arme par les devins. Selon Ullageyès, l'éditrice de ce texte, cette tablette présente de nombreux traits qu'on retrouve au premier millénaire dans la série canonique Barutu. Mais il faut oublier le parallèle qu'elle a fait entre Amit Saduka et Asurbanipal lorsqu'elle a écrit que Amit Saduka, comme Assurbanipal, a autorisé une série et elle a cru que la fin du colophon disait l'année où le roi Amit Saduka a écrit et en réalité, il n'y a pas écrit Moussar et à la fin, mais je suis pratiquement sûr, il faudra que je retourne au British Museum vérifier, qu'il y a écrit Mou Gibil et le début du signe Egir, et c'est le début du nom de l'an 2 d'Amitsadouka. Donc on a simplement, de façon classique, dans le colophon, la date du, euh, du texte. Donc cette idée que le roi intervient pour euh, mettre par écrit des séries est euh, à prendre avec beaucoup de précautions. Mais la copie de tel recueil ne s'est pas limitée à un grand centre comme Sipar. Euh, même dans une petite ville comme Haradoum, on a retrouvé dans la maison 7, que nous avons déjà étudiée il y a quelques semaines, vous vous rappelez, une tablette fort intéressante. C'est un précurseur du grand recueil connu au premier millénaire sous le titre de « Shumma Alou, si une ville ». Et donc, comme d'habitude, les anciens donnaient comme titre à une œuvre le début, ce qu'on appelle en latin un *incipit*, euh, qui est une tradition qu'on retrouve dans la Bible hébraïque, hein, la, euh, ce que nous appelons en général la Genèse. En hébreu, ça se dit bereshit au commencement, et c'est encore une tradition que vous trouvez dans les encycliques euh, pontificales. Eh bien, euh, dans cette série Shumalou, euh, le début complet, c'était si une ville est située sur une montagne, c'est un grand recueil euh, qui euh, occupait au premier millénaire pas moins de 107 euh, tablettes, et ce sont des présages fortuits tirés de la vie quotidienne. Euh, L'édition complète de ce recueil par Sally Friedman progresse peu à peu, puisque le tome 3, qui est paru il y a deux ans, a atteint la 63e tablette. Donc on attend le quatrième et sans doute dernier tome avec impatience. La tablette de Haradoum n'est conservée qu aux deux tiers. Il manque le bas. Elle était déjà cassée dans l'Antiquité. L'écriture en est beaucoup plus soignée que celle des textes d'archives qu'on a retrouvés dans la même pièce 6 de cette maison. Et on y trouve des présages concernant le comportement de scorpions, de serpents, de souris et également de la porte d'une maison. Alors, je vous en donne quelques extraits. « Si un serpent est tombé sur la tête d'un homme, cet homme connaîtra la difficulté. » Si une souris dans la maison de quelqu'un a pris la mèche dans la lampe à huile et l'a introduite dans son trou, un décès se produira dans la maison de cet homme. » Donc si vous avez une souris qui mange les câbles de euh, votre installation électrique, pour prendre une comparaison, méfiez-vous. Euh, « Si sur au seuil de la maison de quelqu'un une fissure s'ouvre, un décès se produira dans la maison de cet homme. » Voilà. Euh, vous donner une idée du type de présages qui sont ainsi sur ce recueil, Francis Johannes avait écarté l'idée qu'il s'agisse d'un texte scolaire et il supposait qu'il s'agissait des vestiges de la bibliothèque du seul homme de science qui avait habité à Haradoum, mais nous avons vu que les habitants de cette maison n'étaient pas du tout des savants, c'était des gens qui s'adonnaient au commerce et donc... Comme on sait que les marchands, dans leur grande majorité, ont appris à lire et à écrire, j'aurais tendance à considérer qu'il s'agit plutôt d'un exercice avancé. Il est bien sûr dommage que la tablette ne comporte pas de colophon, ce qui aurait permis d'identifier le copiste et éventuellement euh, aussi de connaître l'origine du texte, mais euh, malheureusement, ça n'est pas le cas. Je vais vous en emmener maintenant encore plus loin, sur le Haut-Tigre, sur le site de Tigunanum. On ne sait pas exactement où c'est, parce que malheureusement, c'est un site qui a été fouillé de par des clandestins, mais d'après les dires d'un antiquaire, ça se trouverait non loin de la ville actuelle de Bismil, donc juste au nord de la frontière entre la Syrie et la Turquie, côté turc. De très nombreuses tablettes ont été découvertes, qui se trouvent réparties dans diverses collections. On a affaire à des documents d'archives qui permettent de connaître certains aspects de la vie dans le palais local, le roi s'appelant Tunip Teshub, qu'on appelle parfois de façon raccourcie Tunia, à l'époque du roi Hiti Ratusili Ier, dont il a reçu une lettre, ce qui nous situe par conséquent aux alentours de 1630 avant Jésus-Christ. Et dans cet ensemble, on a pas moins de 20 tablettes concernant des présages qui ont le grand intérêt de comprendre un colophon. Elles sont de la main d'un scribe de vin qui s'appelle Shamash Mouchtesher, et certaines d'entre elles mentionnent des présages qui sont décrits comme présages de Kouzi. L'ensemble de ces textes répartis sur une période d'un peu plus de deux ans. Alors on peut dire que le pauvre Shamash Moustecher a travaillé pour rien puisque son travail a été perdu, le palais a été détruit et n'a jamais été réoccupé. Donc la tradition divinatoire dont Ouzi était porteur et qui venait d'être mise par écrit n'a pas été transmise par-delà les générations. Mais ces textes donnent un aperçu fascinant sur la façon dont en bien des endroits, à nos yeux périphériques, eh bien, cette tradition a été fixée dans l'argile et il y avait suffisamment de lieux de ce genre pour que, par-delà la coupure du milieu du deuxième millénaire, eh bien, la tradition ait pu se poursuivre et continuer jusqu'à la fin du premier millénaire. Quant à ce cousy, eh bien Andrew George a prudemment proposé qu'il soit à identifier au devin de ce nom qui est attesté sur le site d'Al-Alar, à peu près à la même époque, en Syrie du Nord, et j'ai de mon côté ajouté un argument supplémentaire, c'est le fait qu'il y a des présages qui sont liés à adou d'Alep et que ceci correspond très bien à la région d'Al-Alar, beaucoup plus que à la région de Tigulanou. Donc on voit l'incroyable activité scribale à Tigunanum, tous ces recueils de présages étant rédigés en acadien. Et donc, si même des endroits aussi excentrés sont d'une telle productivité, quelle devait être l'activité des grands centres Et donc, euh, encore une fois, cela explique la transmission des traditions au-delà de 1595, la fin de la première dynastie de Babylone. Alors arrivé à ce point, il me faut dire quelques mots de la fameuse tablette de Vénus d'Amitsadouka. Il s'agit d'un texte qui enregistre sur une période de 21 ans les moments du lever et du coucher de Vénus et d'autres phénomènes dans le détail desquels je ne rentrerai pas. Un des présages mentionne le nom de l'an 8 d'Amitsadouka, et le règne d'Amitsadouka comporte précisément 21 ans. Ça signifie par conséquent que des observations astronomiques sur les planètes avaient commencé dès cette époque. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que nous n'avons aucune tablette du XVIIe siècle. Tous les manuscrits appartiennent à la tablette 63 de la grande série astrologique dite Enuma Anu Enlil, et notamment des tablettes de la bibliothèque d'Asurbanipal à Ninive. Et il y a plus de 1000 ans qui séparent les originaux perdus de ces compilations plus récentes et cela explique que le texte soit par endroits manifestement corrompu. Et de ce fait, il n'est pas certain du tout qu'on puisse s'appuyer sur ces observations astronomiques, comme l'ont fait certains, pour tenter de résoudre les problèmes de chronologie absolue de l'époque paléo-babylonienne. Le dernier auteur sur ce sujet est tout à fait sceptique à cet égard. Alors, on revient aux différents genres attestés et on va passer aux hymnes et prières. J'ai déjà parlé des hymnes avec intercession pour le roi. Je dirais juste quelques mots d'une tablette que, dans la littérature, on appelle la tablette Ishtar Louvre parce que la tablette se trouve au Louvre. Elle a été publié par Brigitte euh, Groneberg et récemment réédité. C'est un texte très difficile, euh, avec un numéro d'inventaire euh, qui montre que euh, la tablette était, euh, a été acquise par le Louvre il y a bien longtemps, hein, à haut 6035, et euh, ni Thuraud-Dangin ni jean Nouguerol euh, ne l'ont publié. Georges Dossin avait travaillé dessus, mais ne l'a jamais publié, euh, le problème est que cette tablette ne comporte pas de colophon parce que s'il s'en trouvait un, il était dans la sixième colonne qui, comme vous le voyez, a complètement disparu. Et euh, la question est de savoir si cette tablette date de l'époque paléo-babylonienne tardive ou s'il s'agit d'une tablette d'époque médio-babylonienne. Derniers éditeurs du texte n'ont pas réussi à trancher cette question, donc je mentionne ce document pour mémoire. Et je passe à la catégorie des prières. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il y avait assez peu de textes religieux dans la maison d'Uroutu qui soient liés à sa fonction de chef lamentateur, de façon stricte, on n'en compte qu'un seul, qui est une lamentation bilingue dans les messales vous vous rappelez, hein, c'est la variante du sumérien euh, qui sert pour les lamentations, avec traduction en acadien, mais c'est un texte qui a été signalé en 1982, qui est toujours euh, inédit. On peut quand même verser quelques autres textes au dossier. Il s'agit d'abord d'une lettre d'Ugoutou à une déesse, sans doute à Nunitum. On a une introduction de cinq lignes qui est malheureusement mal conservée, qui s'achève en mentionnant à la troisième personne d'Uroutu, chef lamentateur d'Anunitum. Et ensuite, on a le texte d'une lettre. C'est le genre des lettres aux dieux pour lesquelles on a des parallèles antérieurs. « Dit à ma maîtresse qui aime la vie, ainsi parle Uroutu, ton serviteur ».« Comme ma maîtresse le sait, il n'existe pas de serviteur ou de servante qui, envers son maître ou sa maîtresse, n'ait commis de faute ou de péché. Toi, tu aimes la vie. On m'a fait manger la saccoume du dieu adou Et puis, la suite est cassée, et sur la tranche latérale, il y a cette mention « rapidement pour ou, ou tout son serviteur ». Donc, on retrouve la troisième personne. Alors, manger un asakum, ça signifie prendre un engagement solennel, et donc on peut supposer que Ourutu a dû prêter un serment particulièrement fort, et qu'il n'a pas pu tenir son engagement, et que donc la lettre a pour but de demander à la déesse le pardon. On a également retrouvé deux prières du genre Ikriboum, il s'agit de prières qui accompagnent une consultation oraculaire, et ce qui est intéressant du point de vue archéologique, c'est que ces deux tablettes appartiennent justement au même lot que celui qui contient les quatre rapports d'Aruspicine, toujours inédits, que j'avais signalés la semaine dernière. Il y a encore un texte datant d'Amitsadouka qu'il faut mentionner, car il a eu une très grande importance historiographique. C'est la soi-disant généalogie de la dynastie d'Amurabi. C'est sous ce titre pas très heureux que cette tablette du British Museum a été publiée par Finkelstein en 1966. Il s'agit en fait d'une convocation des ancêtres du roi Amitsadouka et de tous les défunts qui n'ont personne pour leur offrir nourriture et boisson. Le texte commence par trois noms de personnes étranges qui correspondent en fait à six noms qu'on retrouve dans la liste royale assyrienne. Puis on a sept noms de tribus et c'est ça qui a intéressé la plupart des auteurs parce que cette liste est commune avec ce qu'on trouve dans la liste royale assyrienne. Et puis ensuite, on voit les prédécesseurs de Soumouaboum, les rois de la première dynastie, de Soumouaboum jusqu'à Amiditana, Et le texte s'achève ainsi. « Paloum », donc sans doute « tour », un problème compliqué dans lequel je n'entrerai pas maintenant, des gens de l'Amourou, tour des gens du Hana, tour des gens du Gutium, tour de ceux qui ne sont pas écrits sur cette tablette, ainsi que du soldat qui est tombé lors d'une campagne dangereuse de son maître, ou encore de fils de roi ou fille de roi, ou de tout être humain, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, qui n'a personne qui l'alimente ou le commémore. Venez, mangez cela Buvez cela et bénissez Amitsadouka, fils d'Amiditana. » Et le texte s'achève ainsi. Alors, on pourrait consacrer un cours entier à ce texte. Et donc, juste quelques remarques. D'abord, je pense qu'il faut abandonner la notion de culte des ancêtres. D'abord, parce qu'il ne s'agit pas de culte, il s'agit de faire des offrandes alimentaires. Et surtout, il s'agit de mentionner les défunts de la famille. Alors, ce rite, on le connaît, c'est le kispoum, et le chef de famille s'occupe de tous les morts de sa famille, y compris éventuellement de ses propres enfants. On a un cas tout à fait étonnant où un homme dit Mon fils avait disparu, pendant huit ans j'ai fait le rite du kispoum, et puis voilà que j'apprends qu'il est toujours vivant. Donc, normalement, bien sûr, ce sont les enfants qui font le rite du kispoum pour leurs parents, mais. Ce n'est donc pas un culte des ancêtres, ce sont des offrandes qui sont faites aux défunts de la famille. Et ce qui est intéressant dans le cas de ce texte, c'est que on voit que le roi ne se limite pas à la famille royale il englobe toutes les personnes qui n'ont pas de descendants susceptibles de fournir nourriture et boissons et de mentionner leur nom de façon à leur permettre la seule survie alors concevable. Et en particulier, il s'agit des soldats morts au combat sans descendance. Alors, Finkelstein avait exclu qu'il s'agisse d'un texte scolaire et il pensait que le document avait un but pratique euh, on doit souligner qu'au début du texte, les noms des ancêtres sont corrompus dans ce document alors qu'ils ont été correctement transmis dans les listes royales assyriennes. Cela montre sans doute les limites de la mémoire et cela explique la nécessité de noter par écrit une telle liste. En tout cas, la formule finale nous éclaire sur le but de ce document, sinon sur son contexte précis. Je passe à une autre catégorie qui est euh, ce qu'on pourrait appeler un psaume pénitentiel. En 1952, Jean-Nugarole a publié une tablette du Louvre assez mal conservée AO 4462 44-62 qui a eu une grande fortune historiographique en raison de son intérêt intrinsèque mais aussi à cause du titre de l'article où elle a été publiée, une version ancienne du juste souffrant. Depuis, la tablette a été collationnée par plusieurs assyriologues réédité et abondamment commenté. Donc, Jean Noguerole faisait une comparaison avec le personnage du juste souffrant qu'on trouve dans la Bible, dans le livre de Job. C'est quelque chose aujourd'hui qui a été abandonné, et euh, l'idée qu'il puisse y avoir une tierce personne dans le document euh, est abandonnée également. Ce sont les plaintes d'un personnage qui déplore son sort et qui demande à son Dieu de lui donner santé et et prospérité. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce document, c'est que Nouguerol avait rapproché cette tablette du Louvre de l'hymne à Ishtar avec intercession pour Amiditana, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et sa comparaison s'appuyait sur trois éléments. D'abord des considérations muséographiques. Vous voyez qu'il n'y a que 17 numéros d'intervalle, ce qui veut dire que les tablettes ont été achetées au même marchand à très peu de temps, et il a réussi à retrouver de quel marchand il s'agissait. Du point de vue paléographique, il a remarqué qu'on avait affaire à la même main de scribe en particulier. Les signes doux et ouche sont faits d'une façon très particulière dans ces deux tablettes. Et puis, il y a sur la tranche ce qu'il a appelé des marques de bibliothèque. Malheureusement, ça n'a été copié que pour l'une des deux tablettes, donc je ne peux pas vous faire de comparaison, mais on peut croire ce que Nouguerole en a dit. Et il en a conclu, je le cite, « Ainsi, A.O. 4462 et 4479 sont issus, sinon de la même main, parce que Nouguerole était un homme prudent, du moins du même groupe, de la même école. » la date explicite de A.O. 44-79, c'est-à-dire le règne de Hamiditana, doit donc être reportée sur A.O. 44-62. Et vous voyez ici, une fois de plus, la catastrophe que sont les fouilles clandestines, parce que, manifestement, ce que ce marchand a vendu au Louvre à ce moment-là, c'était une seule trouvaille, et il y a fort à parier que, à côté des textes littéraires, il y avait aussi des textes d'archives comme dans la maison d'Urutu, et on aurait pu avoir un très bel ensemble avec les archives, avec les textes littéraires, et tout cela, malheureusement, eh bien, on arrive à avoir quelques petits indices, ça et là, qui nous permettent de reconstituer vaguement l'ensemble, alors que si ça avait été fouillé correctement, eh bien, on aurait pu avoir toutes ces informations. Je passe à la pièce maîtresse de cette époque, c'est-à-dire le poème Alors D'abord, je voudrais rappeler que la littérature telle que nous l'entendons aujourd'hui n'existait pas en Mésopotamie. J'entends par là un corpus de textes que les gens lisent dans leurs loisirs en tout comme ça que euh, il me semble qu'on peut retenir le terme de littérature c'est une invention de la civilisation hellénistique et romaine comme l'a très bien montré Florence Dupont dans son livre un brin provocateur de 1994 auparavant même s'il est par la suite fixé par écrit, un texte littéraire est avant tout une composante d'un événement et ne peut être analysé en le coupant du contexte de sa récitation, avec souvent un accompagnement musical. Notre difficulté, c'est que non seulement ce contexte s'est évanoui pour toujours, mais que, contrairement au monde grec, nous n'avons aucune description de telle performance et donc, ceci m'amène à considérer l'exemple du poème du déluge que nous appelons, du nom de son héros, Atram Hazis, le très sage, une sorte de Noé babylonien. Eh bien, les derniers vers du texte sont rédigés à la première personne et sont adressés au dieu Enki-Ea. Je cite, « Toi, tu es le conseiller des grands dieux, sur ta directive, j'ai fait exister, et là un terme dont on n'est pas sûr, le combat, la destruction totale, pour ta louange, j'ai fait exister ce chant, que les grands dieux illigous l'écoutent et qu'ils apprennent ta grandeur. Je chante le déluge à tous les gens, écoutez. Cette affirmation qui clôt l'œuvre, après donc 1245 vers, Montre que l'œuvre était chantée ou déclamée, sans doute avec un accompagnement musical, et le langage très rythmé se prêtait particulièrement bien à une récitation publique. On voit que le texte est présenté comme une louange au dieu Enkiéa, Ea, présenté comme le conseiller des grands dieux, et la fin du texte met l'accent sur le cœur du récit, c'est-à-dire le déluge. Mais l'œuvre ne se limite pas à cet épisode. Elle remonte aux origines, relatant la situation du monde d'avant la création des hommes. Et l'auteur explique pourquoi l'humanité a été créée. C'est pour décharger les divinités inférieures des corvées en permettant de produire la nourriture des dieux. Ensuite, les hommes deviennent trop nombreux, trop bruyants, et les dieux cherchent à les détruire euh, avec euh, trois fléaux successifs, euh, une maladie, l'absence de pluie, la famine, mais euh, ça ne suffit pas, et finalement, les dieux décident le déluge, et Ea trouve une ruse pour prévenir Atramhazis, qui construit l'arche. Ce qui permet à un petit groupe d'échapper à l'anéantissement et l'œuvre s'achève en décrivant l'organisation de la vie humaine par les dieux avec diverses mesures destinées à éviter une nouvelle surpopulation. Comme de coutume, l'œuvre était désignée par les anciens par ses premiers mots, donc Inuma, Ilu, a et la traduction de cet insipide a donné lieu à des débats extrêmement vifs entre spécialistes, et en particulier entre Wolfram von Zoden et Wilfred Lambert, et la question a été récemment tranchée par Nello Ziegler d'une façon qui me semble irréfutable. Lambert, considérant que les quatre premiers vers formaient une unité, traduisait dans son édition de 1969 :« Lorsque les dieux étaient comme des hommes, when the gods like men, plutôt, non pas étaient, when the gods like men, je vais lire sa traduction, ce sera plus fidèle, bore the work and suffered the toil. The toil of the gods was great, the work was heavy, the distress was much. » Et donc. Lambeth avait considéré, dans « Inuma ilou, Awilum Awilum comme un locatif adverbal, adverbial comparatif, mais cela allait contre la grammaire de von Zoden et celui-ci a réagi en traduisant « Als die Götter mensch waren, trugen sie die Musal, schleppten das Ziegelbrett. » Pour lui, les deux premiers vers formaient une unité, et Jean Bottero a esquivé le problème en traduisant « Lorsque les dieux faisaient l'homme, ils étaient de corvée et besognais ». Donc, sa traduction reprend le sens proposé par Lambert, mais en gardant l'analyse grammaticale de von Zodden, ce qui l'oblige à rajouter, entre parenthèses, euh, un terme, et qui plus est, à jouer sur les mots en français, puisque Traduire « faire l'homme », c'est calqué sur l'expression « faire l'idiot », par exemple, mais euh, ça veut dire « agir comme ». Et donc, euh, il a évité, euh, autant qu'il pouvait, de choisir entre l'un ou l'autre. Nélez-Ziegler a découvert une lettre de Marie euh, qui prouve que le locatif adverbial en « um » peut être employé comme comparatif. La phrase, c'est « pi mouch narukum ma » Ni « Ne fermerons-nous pas la bouche de la population comme un sac ?» Et je citerai la conclusion de son étude. « Continuer de traduire lorsque les dieux étaient par ailleurs aussi hommes me semble être un contresens et ce n'est pas une question de détail. Le lecteur néophyte qui lit cette traduction pourrait en conclure que les divinités mésopotamiennes avaient à un moment de leur histoire une double nature divine et humaine, le texte de Hatram Hazis ne dit rien de tel. La traduction par un comparatif indique qu'aux origines, les dieux accomplissaient le travail qui fut par la suite la tâche par excellence, la raison d'être des hommes. Et donc, euh, cette œuvre qui est connue par des manuscrits de la bibliothèque d'Assurbanipal à Nive et d'autres au premier millénaire, eh bien, on en a plusieurs copies d'époque babyloniennes. et la plus remarquable, c'est donc, euh, j'en ai déjà parlé, celle qu'exécuta, à par, l'apprenti scribe Ipikaya sous Amitsadouka, et il faut rappeler que, en raison des lacunes, il y a seulement la moitié du texte à peu près qui soit complètement euh, conservé. Alors, Jusqu'en 2009, les différents manuscrits paléo-babyloniens d'Athram Hazis n'avaient que très peu de variantes entre eux, au contraire de ce qu'on constate pour les différents exemplaires paléo-babyloniens de l'épopée de Gilgamesh en acadien. Et Franz van Koppen avait souligné cette opposition, mais elle a volé en éclat depuis qu'Andrew George a publié une nouvelle tablette assez différente qui, d'après l'analyse du syllabaire et la langue, et compte tenu de ce qu'on sait de son histoire, serait antérieure d'au moins un siècle au manuscrit de Sipar. Et donc ici, on se trouve devant un problème compliqué qui est celui de l'auteur de tels texte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'auteur de ces textes euh, tous les commentateurs ont exclu que l'apprenti Ipicaya ait pu être l'auteur du texte, mais en même temps, ils ont fait remarquer l'excellente qualité de sa copie, qui est manifestement le travail d'un étudiant accompli. Et par ailleurs, Franz van Koppen a dit, ce qui est curieux, c'est que les tablettes ont été conservées, contrairement à d'autres exercices mis au rebut ou recyclés. Et donc, je me demande si on n'a pas la retranscription d'une performance. Et j'ai pensé à ce qu'on connaît pour, à Marie pour la liste des éponymes où, à la fin, on a la mention de deux noms, celui du récitant. La texte de Marie emploie le terme de mouchtaoum, donc on peut traduire par celui qui a dicté. Et donc, par analogie, on pourrait se dire, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas eu un récitant Et puis, Ippikaya aurait écrit, mis par écrit, le texte. Mais Nel Ziegler m'a fait remarquer qu'en bas de chacune des colonnes, le scribe, alors ça ne se voit pas ici parce que euh, c'est sur la tranche, a noté le nombre de lignes avant de faire le total dans le colophon. Et donc, ceci correspond en effet davantage à ce qu'on attend d'une copie faite à partir d'un autre original écrit. Quoi qu'il en soit, Franz van Kopen a mis en lumière un autre élément très intéressant, qui est que dans la famille de cet apprenti Hippiquea, on connaît le sceau de quatre personnes et dans les quatre cas, ils se déclarent sur leur sceau serviteur du dieu Enki-Ea. Et justement, ce texte se termine, comme on l'a vu, par une louange à ce dieu. On voit donc à quel point la prise en compte du contexte historique permet un enracinement concret de l'étude des textes littéraires qui est, à mes yeux, encore trop rarement pratiqué. Il est vrai que la grande majorité des textes n'a pas de contexte archéologique connu, mais les avancées de nos connaissances permettent de proposer des hypothèses qui ont de plus en plus de vraisemblance. Il me semble en tout cas qu'il est possible non seulement de chercher, mais de trouver des traces du rôle qu'ont joué les réfugiés du Sud en Babylonie du Nord dans la transmission de leur tradition, même si pour cela, ils ont dû presque complètement abandonner la langue sumérienne au profit de l'acadien. Pour notre dernier cours, la semaine prochaine, nous reviendrons aux événements en essayant de reconstituer ce qui s'est passé sous les deux derniers rois de la première dynastie de Babylone, Hamid et Samsou d'Itana, qui a conduit à la chute de leur capitale dans des conditions encore obscures. Et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.